0: Hoje em direto por videochamada, Francisco Lossan, muito boa noite. Começamos boa noite, pelo Patrícia. Afeganistão, que está nas mãos dos Talibã, 20 anos depois o regime ruiu como um baralho de cartas, pareceu que foi um sopro mínimo, quais as consequências do que estamos a assistir?
1: Bom, foi o um facto dominante da política internacional e vai ter enormes consequências. É uma ocupação de 20 anos, foi a primeira grande operação de envergadura de ocupação de terreno da NATO, naturalmente conduzida pelos Estados Unidos, o secretário-geral da NATO chegou a dizer que se alguém se tivesse chegado à frente para ocupar o lugar dos Estados Unidos, financiar e substituir os soldados norte-americanos, 775 mil que passaram por lá durante estes 20 anos, só dos Estados Unidos, pois então, se assim fosse, a NATO continuaria. Não tem nenhum sentido, a NATO não é nada sem os Estados Unidos, e portanto esta derrota derrota da NATO, derrota dos Estados Unidos, a segunda derrota militar da sua história, a segunda do exército mais poderoso do mundo, tem consequências militares, tem consequências regionais e tem sobretudo grandes uh, consequências uh, políticas. Uh, o, o Afeganistão tem aliás uma história de, uh, que aconselhava bastante prudência. No século XIX os impérios disputaram entre o Reino Unido e a Rússia, mas convém lembrar que em 1979 o Afeganistão foi na sequência de um golpe militar passou a ser dirigido, o seu governo passou a ser dirigido por um partido comunista. Logo no ano, isto é em 78. Logo no ano seguinte as tropas soviéticas invadem o Afeganistão, ficam dez anos no Afeganistão até 1989. Também são derrotados pela revolta mujahidin pelo conjunto dos senhores de guerra e pelas milícias islâmicas que foram financiadas e desenvolvidas pelo Paquistão e pelos Estados Unidos, mas que resultavam da realidade de, de, dos poderes regionais naquele, naquele contexto. Convém, no entanto, ainda lembrar que apesar das tropas soviéticas terem saído em 1989, o governo que apoiavam e o seu exército resistiu durante três anos só em 1992 é que foi vencido eh, por uma coligação instável das várias forças militares no terreno, as forças mujahideen, entre os quais os talibãs seriam na altura uma força relativamente pequena. Em todo caso, os talibãs eh, crescem, tornaram-se ismónicos em 96 e de 96 até 2001 dirigiram o, 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 o Afeganistão nas condições que são conhecidas, com a lei religiosa, com a imposição da limitação à vida das mulheres, com eh, medidas profundas. Eh, profundamente agressivas em relação à democracia, às liberdades, de destruição da, da, da possibilidade de liberdade religiosa e de liberdades políticas. A invasão em 2001 ocorre na sequência dos, dos ataques de, de Bin Laden que era albergado uh, pelo, pelos talibãs, e aí começa a ocupação de 20 anos. Esta ocupação de 20 anos, eh, assim que eh, o Donald Trump em fevereiro do ano passado assinou com os talibãs um acordo para a saída das tropas, desencadeou este processo de preparação que se precipita nas últimas semanas com a confirmação da saída em julho e em agosto. No fim de agosto, em princípio, deveriam ter saído as últimas tropas norte-americanas, assim não acontecerá, ficarão ainda mais algum tempo, mas há alguma semanas, alguns dias, é pouco mais do que isso, e em 10 dias Aqueles 300 mil soldados de um dos exércitos mais bem armados do mundo e mais bem pagos do mundo ruíram. Desapareceram, venderam as armas, os seus comandantes passaram-se para os talibãs, os talibãs dominam por completo o país. Portanto, esta, este colapso na sequência da, do anúncio da saída das tropas norte-americanas é em si próprio uma, uma enorme, um enorme fracasso político para, para este plano, mas na realidade não se esperava que fosse de outra forma, porque as forças locais de apoio eh, ao regime eram tão frágeis, aliás o Presidente foi o primeiro a interpretá-lo e fugiu eh, com as suas eh, malas e reservas eh, para, para um outro país, eh, mal os talibãs se aproximaram da cidade e ainda não estavam, não estavam em Cabul. Há alguns debates importantes e eu queria-me referir só brevemente a dois. Há quem diga que estes 20 anos valeram a pena. Bem, mudaram muito as circunstâncias políticas e militares, os talibãs têm procurado dar alguns sinais porventura enganadores sobre a sua vontade de não repetir exatamente o mesmo tipo de governo anterior, provavelmente é só uma estratégia de comunicação de poucos dias, visto que as ameaças sobre a população, sobre outras correntes e sobre as mulheres em particular, parecem voltar Francisco, a estar… Francisco nesse,
0: nesse ponto concretamente, relativamente às ameaças às mulheres e aos direitos humanos, as promessas que têm sido feitas podem ser cumpridas ou tudo ficará pior ainda com este regresso ao poder dos talibãs?
1: Bom, é muito difícil de saber o que é que vai acontecer. Repare, Patrícia, o que aconteceu durante os 20 anos da ocupação norte-americana foi pouco em relação às mulheres. Houve algumas mudanças muito importantes, passaram a poder ir à universidade. E o facto, aliás, dos professores se terem despedido das suas alunas quando os talibãs entraram em, em, em Cabul a partir de, de, do pressuposto de que não voltarão a estudar, é um fato, facto dramático que revela o risco enorme eh, que as mulheres estão a correr. Mas durante estes 20 anos, 80% das mulheres afegãs continuaram na Alfabetas e 3 em 4 mil raparigas até aos 16 anos foram forçadas a casamentos eh, escolhidos pelas famílias, a casamentos forçados. E portanto eh, a condição da mulher mudou, Pouco para a maioria das mulheres afegãs, bastante para aquelas que nas cidades puderam vir a estudar e o simples facto disso poder desaparecer uh, no regime talibã já é um regresso à idade das trevas e é uh, assustador. Mas não se pode justificar a ocupação... Com a alegação que agora tem vindo a aparecer, ah, foi por causa das mulheres. Não é verdade. Aliás, ninguém invade a Arábia Saudita por causa das condições degradantes a que são submetidas as mulheres sauditas ou outros países com, com características semelhantes. Portanto, do ponto de vista democrático, não sabemos muito bem do que pode acontecer, mas há perigos evidentes e que, é que dificilmente os talibãs resistirão quando começarem a impor as suas regras e as suas, as suas vinganças. Um outro fator que vale a pena sublinhar, é que não mudou nada, a não ser para pior neste caso, é o cultivo do ópio. O, vamos ver, aliás, um gráfico, Patrícia, que, quando a Regi puder colocar, que mostra a extensão de, do cultivo do ópio, que é a base da produção da heroína. O Afeganistão produz 93% do ópio mundial. E o, o que vemos aqui é que até 2001 eram pouco menos de 100 mil hectares uma grande produção, isto garantiu aos senhores da guerra e aos talibãs 200 milhões de dólares por, por, por ano, que financiava as suas operações, em 2001 há uma grande redução, porque os talibãs tentam convencer o Ocidente de que já não vão permitir a produção de, de ópio, já de facto uma redução, e depois em 2001 há a ocupação, e veja o que aconteceu durante a ocupação, a produção de ópio triplicou. E há hoje 300 mil hectares, segundo os dados, neste caso da BBC e do governo afegão, do governo que, que acabou de cair, eh, sobre a extensão da produção de ópio. Isto não era possível numa ocupação militar com 750 mil soldados norte-americanos ao longo destes 20 anos sem a conivência das autoridades de ocupação ou sem fechar os olhos ou sem corrupção que permita este tipo de, de operações. Portanto, o Afeganistão foi um país que foi ocupado numa ocupação que não tinha nenhum destino do ponto de vista político, não se pode transformar um país através de uma ocupação estrangeira, isso é, isso é impossível, não se pode conseguir as forças da democratização a não ser a partir da capacidade do povo desse, desse país, e desse ponto de vista a tragédia política e militar que agora se, que se consagra no Afeganistão terá grandes consequências, Percebe-se que a política dos Estados Unidos fica enfraquecida na Ásia e, neste caso, será a Rússia e, sobretudo, a China, que já tem relações oficiais com eh, diplomáticas e políticas, com, com, com os talibãs desde há pelo menos dois anos. Eh, será, sobretudo, a China que procurará utilizar a sua influência para ocupar o espaço que os Estados Unidos perderam depois deste desastre
0: político e militar. Professor, nesse, nesse sentido, quando se vir esta, esta página na guerra, haverá uma recomposição do mapa de influências internacionais. Poderá algum desses países, ou pente para a China ou para a Rússia, que poderá haver um aproveitamento de um país que está mergulhado no caos?
1: Bom, ainda não sabemos, não é? Nem sabemos muito bem como é que eh, o, regime o regime, o novo regime afegão dos talibãs se reorganizará. E nomeadamente a grande incógnita é a influência do Paquistão. O Paquistão são a base político-militar eh, do, do, dos talibãs, o seu refúgio ao longo do tempo, o seu financiamento, o seu apoio. O Paquistão, por outro lado, é um dos maiores aliados militares dos Estados Unidos na zona, no entanto eh, promoveu, impulsionou ao longo destes anos e continuou a manter estas relações tão próximas próximas com os talibãs. Portanto, o papel que o Paquistão pode ter neste contexto eh, preocupa a Índia, naturalmente, que por isso é que a, a comunicação social indiana está em, insiste tanto hoje sobre os perigos do regime, do regime afegão, porque vê neste reforço da ligação paquistanesa uma ameaça contra si próprio. O, por outro lado, o antigo Império Soviético, hoje dividido por alguns outros países, o Tajiquistão, o Cazaquistão, eh, que fazem a fronteira norte do, do Afeganistão, são a parte sul. Da, da, da Rússia, e portanto a Rússia tem uma, tem uma grande vontade de recuperar capacidade de comunicação neste terreno, sendo que foi, um, um, que esteve em guerra uh, com os monjaidinos, com, estes, com este, este tipo de grupos armados, ao longo de, de, de muitos anos. Mas parece ser que a China é o país que pode beneficiar mais desta influência, aliás quando Trump assinou, porque foi Trump que assinou o acordo para a retirada das tropas norte-americanas com os talibãs, foi na presença de representantes do Paquistão, da Índia, e da China significativamente, porque a China era um dos veículos de diálogo com os talibãs e continuará a ser. Portanto, as cartas estão a ser jogadas em cima desta mesa, mas depois do desastre político-militar que foi esta longuíssima ocupação e das perdas que representa para o poder norte-americano e até para o poder simbólico do, do país hegemónico, do ponto de vista militar no mundo, isso ainda se verá o que é que poderá vir a acontecer.
0: Avançamos para os assuntos uh, nacionais, nomeadamente a proibição de venda de alimentos considerados uh, prejudiciais nas escolas públicas. Há agora normas, mas há também polémica.
1: Há polémica, e é surpreendente que, que esta polémica surge, em particular pela origem, porque as normas da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Educação para... Eh, impedir que nas escolas sejam utilizados no consumo regular das crianças ou estejam acessíveis eh, bens que são considerados hipercalóricos e portanto perigosos do ponto de vista eh, da alimentação pelo efeito que possa ter sobretudo na obesidade e em todas as doenças que possam estar relacionadas. Todo esse debate é um debate antigo. Na verdade que surjam eh, protestos no PSD, no CDS ou entre os liberais pode-se compreender, mas tem alguma história. Porque a primeira decisão de alterar os, os, a lista de acessos de bens alimentares na escola e de, de os limitar deste ponto de vista é de 2012, governo, governo passo Coelho. Paulo Portas, e portanto o PS e o CDS quando hoje protestam porque a liberdade das crianças ou a liberdade da alimentação ou o Estado quer tutelar aquilo que as crianças de de devem comer, deverão-se lembrar que esta medida é simplesmente a continuação do que foi decidido há nove anos atrás e não foi cumprido. Quatro anos depois, a Universidade do Porto fez um estudo sobre o cumprimento de, destas normas e verificou que 80% das escolas do Porto não cumpriam, por e simplesmente, estas limitações. Agora, sobre a substância, bom, de que é que se trata? Parece a guerra do Bolicau, a guerra da Coca-Cola porque na verdade trata-se de fazer com que nos recintos escolares e nos menus escolares as regras alimentares protejam as crianças de eh, dietas eh, hipercalóricas ou com, com excesso de sal, ou com, com excesso de açúcar, ou com refrigerantes, que possam ter um efeito nocivo na sua educação alimentar e, portanto, na sua, na sua, na sua vida. Eh, os, os estudos em Portugal indicam que há cerca de 30% de obesidade entre os adultos, e entre os adolescentes é mais ou menos a mesma coisa, é cerca de 30%, o que é gigantesco, é uma tragédia, estamos a falar de milhões de pessoas. É, na, em algumas regiões onde há incidência de bolsas de pobreza, como nos Açores, a obesidade de crianças e de adolescentes é ainda maior, porque a obesidade está muito relacionada com a falta de informação, com o contexto familiar, com o contexto social e com o contexto da pobreza. A pobreza é um incentivo, pelas razões sociais várias, a, a, a aos erros de alimentação e, portanto, a obesidade tem gravíssimas consequências na saúde das crianças e na organização social posterior, no Serviço Nacional de Saúde, mas sobretudo em primeiro lugar para a vida destas crianças. Portanto, medidas que indicam que a escola não favorece a obesidade e procura ajudar a combatê-la são medidas boas. Apresentar eh, eh, o Bulicau ou a Coca-Cola como uma liberdade que as crianças deveriam ter acesso que parece ser o argumento ultra, dos ultraliberais, é uma coisa estranha. porque bom, não sei bem o, é o que é que pretenderiam que houvesse eh, na, no pátio da escola um mercado de máquinas fornecedoras das várias grandes empresas de alimentação que pudessem vender todos os refrigerantes, batatas fritas ou o que elas quisessem, eh, às crianças, para que elas pudessem escolher. Bom, rigorosamente não tem sentido nenhum. É claro que os menus da escola e a alimentação da escola são regulados. Sempre foram foram é, mal regulados porque permitiam alimentos que são prejudiciais para as crianças e adolescentes, sobretudo na, nas, enfim, nestas idades escolares, quando estão a formar as suas, quando estão, quando estão a, a crescer. E portanto, se a obesidade é um problema, se a obesidade infantil é um problema, medidas destas são sensatas e na verdade são medidas que promovem a liberdade, a informação e a capacidade de decisão. Um, o estudo do Instituto Ricardo Jorge de 2019, que indicava este um terço, cerca de 30% de, de incidência da obesidade entre adultos, mas também entre uh, adolescentes e crianças, é um alerta que exige medidas como esta e porventura muito mais para combater um dos problemas importantes da saúde uh, e da vida social em Portugal.
0: Uhum. Professor, virando as atenções para a recuperação da economia portuguesa, nestes últimos indicadores, quais são os bons e os maus sinais?
1: Ah, indicadores de todo tipo, Patrícia. Bom, há um indicador de que se fala pouco, que é o um indicador do desemprego. Esse indicador está no vermelho. O BCP e o Santander acabaram de confirmar que não conseguiram convencer os, os quase 2 mil trabalhadores que pretendiam, a, a, que pretendiam despedir e, portanto, vão avançar para despedimentos coletivos, o que é um sinal de agravamento de conflito e, um, e prova, prova que, o desastre que está, que está a viver no emprego no setor da banca, apesar dos grandes lucros que a banca registou. Há outros casos, há o caso de Dielmar, a Segurança Social aceitou pagar os salários em agosto e em setembro, e a empresa já há uma tentativa de vender a empresa eh, empresa de Castelo Branco, eh, mas não se sabe se vai resultar, e chamaram uma atenção para um outro caso, sobre qual eu diria duas palavras, que é António Almeida e Filho, que é uma empresa que faz parte de um grupo textil, de que uma empresa mais conhecida, seja talvez a Coelima, em 2011 juntaram-se três grandes empresas, entre as quais esta António Almeida e Filho, que é uma situação razoavelmente sólida, é tornou-se o maior grupo textilar eh, em Portugal, quase 1.300 trabalhadores Dez anos depois esse grupo está em, em, em insolvência. Coelima Lima já pediu insolvência, agora António meu Filho pediu insolvência também. E há 225 trabalhadores que estão em risco neste contexto, não sabem o que se vai passar. Há reuniões em setembro para, de assembleias de Credores e se verá o que vai acontecer. Mas é mais um fator, é mais um caso que vão somando provavelmente alguns largos milhares de trabalhadores que podem ser vítimas deste tipo de experimentos. Depois temos os sinais contraditórios, sinais mais positivos. Crescimento económico importante no eh, segundo trimestre, já temos as contas fechadas, 15%, mas claro, 15% comparando com a grande queda anterior, eh, foi em qualquer caso o, o quinto melhor crescimento da zona euro depois de Portugal ter tido uma das maiores recessões da zona euro em 2000, eh, 2020. Em todo o caso, mesmo com esta recuperação, ainda estamos 3,5% abaixo do nível do PIB de 2019 espera-se que em 2022 portanto possa haver uma recuperação para voltarmos ao nível de há um pouco mais de dois anos atrás. O que é que está melhor? Obviamente compras online comércio online, etc. O que é que está pior? A cultura a restauração e ainda o turismo isso pode ter alguns efeitos sobre o efeito estival da criação de emprego como ocorre sempre no, nos verões em Portugal com o emprego da restauração e do turismo. Isso pode ser, pode ser ligeiramente reduzido eh, esse, esse efeito, veremos como é que em setembro e outubro quando a, a economia se for aproximando do nível de equilíbrio anterior eh, poderá, eh, poderemos vir a estar. De qualquer modo eh, uma boa recuperação económica porque eh, eh, os salários foram mantidos por medidas de apoio social. Eh, Problemas com o desemprego começa a ocorrer, daqui a algum tempo os subsídios de desemprego começarão a, a terminar e os despedimentos virão a, a crescer, num contexto de uma economia em que alguns setores podem recuperar depressa. Hum.
0: E se analisarmos, Francisco Loussin, a, a entrevista de António Costa ao Expresso, onde o Primeiro Ministro admite a descida do IRS e o aumento dos apontos de família no próximo Orçamento do Estado. Antecipa também um pântano à direita nas autárquicas. O que é que mostra esta, esta entrevista?
1: Uma entrevista interessante até pelo momento em que foi feita. O Primeiro-Ministro já está de férias, Mariana Vieira da Silva substituiu como Primeiro-Ministro em, em, em efetividade de funções, mas como ele dividiu uma entrevista um jornal de grande, de grande impacto, o Expresso, pela semana passada e esta semana em que trata das questões mais políticas, na verdade faz com que a agenda política seja arrastada pela discussão sobre a sua intervenção, mesmo quando está de férias o Primeiro-Ministro teve arte e engenho para se manter presente no debate político nacional. A entrevista tem alguns aspectos Curioso, eu deixarei para o fim os aspectos sobre autárquicas, até para fazer um comentário breve sobre a preparação das eleições autárquicas, mas é na questão política talvez que ele se realça mais. Eu creio que eh, há dois aspectos interessantes, o primeiro aspecto é o, o tom da entrevista, a sua análise da, da, da política nacional, e em segundo lugar é sobre o orçamento de Estado. Bom, o tom da entrevista é o mais importante porque é uma entrevista em que o Primeiro-Ministro procura afastar qualquer cenário de crise, de tormenta, de dificuldades, procura mostrar tranquilidade na governação, até com algum, com algum excesso de confiança. Enfim, o Primeiro-Ministro está muito confiante que tem o voto do PCP e do PAN e que vai começar uma nova negociação sobre este orçamento, compreende-se, Talvez por isso o PCP foi o primeiro partido a reagir, tanto numa nota escrita à Lusa como numa declaração de, de Gerónimo de Souza em relação a esta entrevista, eh, criticando-a e dizendo que ela ainda era muito insuficiente, até sobre o orçamento corrente, mas o Primeiro-Ministro parece estar muito seguro eh, e, e mostrou isso eh, dando as suas, eh, enfim, de, no, no tom geral sobre, 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 sobre o, a política nacional e até no facto forçado de indicar que não cederá sob uma questão de lana caprina do ponto de vista do Governo, mas muito simbólica do ponto de vista político, que é a extensão do período experimental, do trabalho experimental eh, para 180 dias, que se tornou, apesar de ser pouco usado, eh, mas foi uma querela política e o Governo não quer ceder porque não quer perder nem a feijões e, man e quer manter a sua teimosia porque, eh, na verdade, o único efeito que essa medida tem é demonstrar às autoridades patronais que será rígido sobre as questões do trabalho. E ao dizê-lo, no momento em que está a negociar, em particular com o PCP, enfim, no, no Parlamento, esta, eh, algumas medidas, eh, por mais tímidas que sejam sobre a alteração do Código Laboral, o Primeiro-Ministro coloca-se numa posição de força, e essa posição de força, e tranquilidade sobre a condução governamental, um, até na gestão do grande problema. Há um tabu ou não sobre se vai recandidatar? Claro que há o tabu, e o tabu até é dizer que não haverá tabu, porque o Primeiro-Ministro criou a é um, é expectativa. É um tabu que
0: continuará até 2023?
1: É, é como ele pode gerir, como ele decidiu gerir, e isso também é uma indicação uh, que ele transmite sobre a sua, digamos, a, a sua posição de força. Um, ao mesmo tempo, ao indicar Mariana Vieira da Silva como a sua substituta no tempo em que está de férias, é um curto período naturalmente, mas é assim a é, regra em Portugal, portanto há um Primeiro-Ministro interino durante este período, enfim, que ocupa as funções interinamente, e ao indicar Mariana Vieira da Silva não deixou de dar um sinal de que nas disputas que possam ocorrer... No verão de 2023, para o próximo congresso do Partido Socialista, enfim, a seguir ao de setembro, o que decidirá se há ou não recandidatura de António Costa é dois ou três meses antes das eleições, portanto é, é um período muitíssimo curto, demasiado curto aliás para qualquer novo líder do Partido Socialista, no caso em que ele decida não se candidatar, e há aí um imbróglio político, mas ele deixa para 2023 e dá hoje este sinal, Mariana Vieira da Silva é a Primeira Ministra em exercício, muita gente lerá isto como exatamente como é, como uma indicação de eh, alguma preferência, caso ele queira usar essa uh, preferência. Uh, depois uh, vem a questão do, um, do orçamento de Estado. As indicações na, na entrevista são muito vagas. Na verdade sugere que pode haver uma baixa do, 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 do IRS para as classes médias com a reintrodução dos escalões, já houve 10 escalões, eles foram muito reduzidos durante o período da troika, houve uma pequena correção e uma promessa de uma correção posterior. Isso vai acontecer, na minha opinião, não vai acontecer, o Partido Socialista não vai permitir, o Governo não vai permitir. Ah, há aqui um truque que é pôr nas mãos de, dos partidos de esquerda, se querem, essa medida, a truque de não quererem mais nada, porque ela tem um custo significativo conforme for modulada, mas então o custo seria nestas negociações dizer, bom, tratamos do IRS, que será uma pequenina baixa, que poderia ocorrer, mas não me falem de pensões ou de apoios sociais ou de políticas de investimento, porque isso não se pode voltar a mexer. Esse truque, enfim, creio que tem pouco sentido, porque na verdade o orçamento tem que se ver olhando para medidas estruturais, por exemplo… A alteração do sistema de custos de transportes ou de acessibilidade de transportes, olhando para 10 anos de transformação de política energética, tem custos grandes e de impactos sociais extraordinários e não pode deixar de ser discutido. O Serviço Nacional de Saúde não pode deixar de ser discutido. E, portanto, esse equilíbrio não pode ficar pendente de eh, flutuações de discussões, tem que haver estratégias que se possam comparar e medir em medidas concretas. Em todo o caso há eh, estas, estes dois sinais, um sinal em relação ao, ao PCP, conto convosco mas não contem comigo para mexer no Código Laboral, e há até um sinal em relação ao Bloco de Esquerda que é sugerir que poderia aceitar agora a discussão o Governo não aceitou o ano passado, de criar uma medida social inclusiva que substitua ou alter o RSI e outras medidas de apoio social de uma forma mais coerente, mais estruturada, com enfim, que recupere a confiança e o apoio, o apoio social e que possa ser mais instrumental para períodos de crises ou de, e de combate à pobreza, e de combate à pobreza extrema, nomeadamente combate à pobreza infantil. Esse sinal é dado nas entrelinhas, veremos se tem algum significado ou não. Bom, e finalmente, Patrícia, há a, a questão autárquica. O Partido Socialista está muito confiante nas eleições autárquicas, já se percebeu que lhe eh, eh, passou o o, o medo sobre as eleições de Lisboa. As eleições de Lisboa têm demonstrado uma grande oscilação de Carlos Moedas, muita agressividade à Chega, uma tentativa de uma, fazer uma graça com o um cartaz, depois a Iniciativa Liberal fez uma graça sobre a graça, muitas pessoas perguntaram-se se é para isto que serve uma campanha, uma campanha eleitoral, é para os candidatos fazerem graças uns com os outros, ou se é para dizerem o que pensam, porque na verdade mais Lisboa, melhor Lisboa, não quer nenhuma nem outra, não quer dizer rigorosamente nada sobre a vida das pessoas, portanto muita confusão deste ponto de vista, a oscilação passa-se de um registro para o outro, isso dá, uh, creio eu, alguma tranquilidade ao PS. Já se percebeu finalmente que o PCP joga tudo por tudo em Almada, a Almada é o centro da sua atividade. Já se percebeu que para o Bloco de Esquerda o critério dessas eleições é eleger vereadores e ganhar essa experiência de variação e de uh, governação nas, nas cidades. Outros partidos, Iniciativa Liberal e Chega, procuram uh, afirmar-se territorialmente e criar alguma malha uh, de intervenção. Veremos até que ponto é que o conseguem as eleições autárquicas começarão agora, nas próximas semanas, e depois haverá muito mais a comentar sobre os temas e os debates destas campanhas.
0: Seguramente que sim. Francisco Louçã, e o que é que nos traz num momento zen desta semana?
1: Eu, Patrícia, vou-lhe vou confessar que hesitei um bocadinho porque a frase que, vou, que, que vamos ouvir é tão disparatada e até tão agressiva, se não mesmo tão grotesca, que poderia não merecer, eh, enfim, esta, esta, este, este sublinhado que o momento zero representa. Mas eu acho que é tempo de olharmos para os negacionistas e para este tipo de obscurantismo que procura combater as vacinas e combater a saúde pública em nome de, de um disparate criminoso. Vamos ouvir um juiz juiz negacionista, um dos chefes de fila do negacionismo, o juiz Fonseca e Castro, eu suponho que ele neste momento está, está suspenso e até creio que não terá condições, veremos o pedido do Conselho Superior da Magistratura sobre se tem condições ou não para ser juiz, veremos, parece que ele quer uma carreira por outras áreas que não do equilíbrio e da sensatez da justiça, como vamos ver pela frase dele, vamos, ele vai-nos explicar porque é que é contra as vacinas. E já agora… Vamos lembrar também uh, a frase de, do vice-almirante Gouveia e Melo sobre uh, por é que as vacinas ajudam a defender a vida das pessoas e, uh, e onde é que está verdadeiramente o do crime, que é, uh, que é a Covid e a, e a morte de pessoas por uma doença que tem que ser evitada.
0: E vamos então ver Francisco Lussan. Boa noite e até para a semana.
1: Boa noite e até para a semana.